0: Buenas tardes, bienvenidos a su programa preferido de los martes, el Cus, Cus en Radio Consentido. Es un gusto para mí, estamos en la emisión número 50 de este programa y con gusto les compartimos eh, un, un bonito saludo para cada uno de ustedes que nos acompañan martes a martes y a los que están escuchándonos de, eh, como una innovación, pues bienvenidos mi nombre es Pretoriano Crom y con mucho gusto le doy bienvenida a mis
1: compañeros panelistas. Perfidia. Buenas tardes, público de Radio Consentido. Pretoriano, gracias por la invitación. Ciertamente 50, 50 programas ya, wow, se dice fácil, pero ha pasado muy rápido el tiempo, eh. La verdad es que me ha sorprendido. Eh, debería haber saludado, acorde a mi atuendo y al tema de hoy, como Ave Preto, Ave Magnum y Ave Chucho, <risa> pero bueno. Yo soy Perfidia Vela, Manus, les mando un saludo. Gracias.
0: Tenemos también desde Argentina, nuestro owner de Radio Consentido,
2: Magnum de Crun. Muy, pero muy buenas noches, mi estimada Perfi, mi querido Preto. Estoy más que contento en este programa que... Hoy no creo que me vaya a asustar tanto. Hoy creo que voy a zafar. Y me encantó eso lo de ave César, ave presto, vamos a decir entonces.
0: <risa> ave chucho.
2: Ave chucho.
0: <risa> ok amigos, bienvenidos a su programa Cruz Cruz. Y hoy tendremos en la línea de fuego el análisis de la mitología greco-romana. Vámonos definiéndolo en qué consiste este concepto de la mitología clásica, mitología grecolatina o mitología greco-romano. Eh, es la mitología de la civilización grecolatina, un cuerpo de narraciones míticas esencialmente comunes eh, que fue adaptada por los romanos ya cuando adaptaron el panteón de la religión griega a su propia religión original, la religión romana aunque los nombres de los dioses sean distintos en griego y en latín hay muchas similitudes y ambas mitologías convergieron en el siglo I antes de Cristo, antes de entrar al todo el tema de Fuerte nuestra opinión de Perfi en el origen de esto que es la mitología greco-romana
1: adelante Perfi pues nada más para recordarle a Magnum Que si no se quiere asustar Venimos con un paquete de Perversiones sexuales, disfunción familiar Este, violencia Es un paquete que también te va a asustar sí. No sabes las historias que hay dentro de la mitología griega Mi queridísimo Magnum Supongo que sí sabes, pero bueno Vamos a ahondar en algunos datos que son medios cabrosas Es que la verdad es un panteón fascinante Fascinante Extensísimo y tiene, pues, varias vertientes Lo que, lo que vamos a, a, a seguir aquí, pues, básicamente es la recopilación que hace Platón De tratar de darle orden a tantos mitos y a tantas eh, ideas sobre el origen Pero bueno, ¿cuál es el origen? El origen es el caos Al principio todo era caos, obscuridad Fíjense qué interesante porque se parece mucho a la singularidad Que propone la ciencia ¿no? Al inicio, antes del Big Bang No había nada y de pronto todo se condensó En un punto minúsculo y, y se expandió Y acá no se expandió Acá surgió Gaia La diosa de la Tierra La mismísima Tierra Es un mito eh, Ahora sí que Gayocéntrico Donde somos el centro del universo Y de, de ahí surge todo Y al surgir Gaia, surge Eros el amor y el erotismo fíjense qué interesante, al inicio desde la versión eh, griega en el principio, yo estoy aquí en el monte olimpo transmitiendo, por eso escuchan truenos que sea usando un poco enojado y que lo andemos este, ventaneando más adelante, pero bueno ya les pues, tiene que ver con el rayo entonces eh, el origen del deseo y del erotismo se supone que es la causa según Platón y otros estudiosos de muchos de los pesares y los conflictos que iremos viendo más adelante porque es un desgarriate interesantísimo para mí es la telenovela la primera telenovela de la historia con tantos personajes y bueno es, con tantos capítulos que ya parece One Piece pero eh, el origen es este no hay un caos surge Gaia y surge y surge Eros y qué es lo primero que hacen cogen follan tienen sexo mi querido.
0: Vamos definiendo la mitología griega Es un conjunto de mitos y leyendas Perteneciente a la cultura antigua de Grecia eh, Donde tratan dioses, héroes Y la naturaleza del mundo Sus orígenes y el significado de sus propios cultos y prácticas rituales. Formaban parte de la religión de la Antigua Grecia, que tenía como objeto el culto básicamente a los dioses, de lo, o, dioses olímpicos. Los investigadores modernos recurren a mitos y los estudian en un intento por arrojar la, a luz las instituciones religiosas y políticas de la Antigua Grecia y su civilización. Así como para entender mejor la naturaleza de la propia creación de los mitos. La mitología griega aparece explícitamente en una extensa colección de relatos e implícitamente en artes figurativas, tales como cerámica pintada y ofrendas votivas. Los mitos griegos intentan explicar los orígenes del mundo y detallan las vidas y aventuras de una amplia variedad de dioses, héroes y otras criaturas mitológicas. Estos relatos fueron originalmente difundidos en una tradición poética oral, si bien actualmente los mitos... Se conocen principalmente gracias a la literatura griega Las fuentes literarias más antiguas conocidas Los poemas épicos de la Iliada, la Odisea Se centran en sucesos en torno a la guerra de Troya Dos poemas casi contemporáneos de Homero El Cíodo, la Teogonia y los Trabajos y Días Contienen relatos sobre la génesis del mundo La sucesión de gobernantes divinos y épocas humanas y el origen de las tragedias humanas las costumbres sacrificales también conservaron mitos de los himnos homéricos en fragmentos de poesía épica del siglo troyano en poemas líricos en las obras de dramaturgos del siglo V antes de Cristo en escritos de los investigadores y poetas del periodo helenístico y en textos, textos de la época del imperio romano de autores como Plutarco y pausías. esto tenemos el registro de cómo se dio a conocer al mundo actual el origen de esta mitología griega. Adelante, perfil.
1: Pues me quedé, ¿en qué me quedé? Ah, sí, que Eros y Gea tuvieron tuvieron sexo. Bueno. Y tuvieron pues dos tuvo dos hijos, Gea, Urano, el cielo y el Ponto, que es el mar. ¿Y qué fue lo primero que hicieron Urano y el Ponto? Tirarse a su mamá <risa> o sea, wow. Es verdaderamente wow. una cosa esplendorosa del uso de la sexualidad violenta, forzada y, pues, pre-pronta Y esos dos hijos que tiene, eh, bueno, no tienen dos, si, tiene varios hijos Y creo que es una cosa de la endogamia porque Gea, pues, da a luz a diversas criaturas marinas y de su unión salen tres monstruos De 100 manos y 50 cabezas cada uno O sea, por eso no anden ahí con sus parientes Siempre hay un asunto ahí con la endogamia Y pues son los famosos llamados hecatónquiros Que a mí me encanta la palabra Tiene tanto poder Y, y también los cíclopes O sea, que son pues primos hermanos de la misma deformación Y de, yo creo que no tomó talidomida Entonces salieron de deformes los muchachos y pues Urano Urano Los aborreció ¿no? a estos hijos Dijo, no me gustan Porque eran muy feos Y dijo, no son mis hijos Y los mandó al tártaro Que era, pues es como el equivalente al infierno El infierno cristiano Y eh, Y volvió, a, volvió a, a, a procrear con su esposa madre Con Gea Y tuvo a los titanes, ya le salieron mejor O sea, la práctica, la práctica parece que saltaba Problemas de genética Y bueno Gea estaba resentida porque era un muy mal padre Pero un muy mal padre Entonces eh, Según algunas versiones eh, Lo que hacía este hombre Es que ella Ella sabía que, que Venían hijos bonitos Y el condenado de Urano Bloqueaba su pene, que le dicen que era colosal Para que no salieran esos hijos Y entonces la hacía sufrir Teniendo hijos feos y desterrándolos y cuando venían los bonitos y ella sabía se tapaba, ahora sí que tapaba la cañería y pum, nada ¿qué te parece Maglum? esta, esta entrega triunfal al, al, al origen de los dioses
2: este nunca me imaginé que, que era semejante hecatombe ¿no? Eh, totalmente dista mucho de lo que es el cristianismo este en la cual era más eh, muchas reglas hay ...todo vale era, el famoso vale todo... ...increíble, la verdad que increíble... ...estaban mirando también, ¿no?... ...que los do, las dos grandes familias que fueron creadas por Gea... ...a través de sus uniones con los hijos que habían engendrado por sí solos... ...Urano, el cielo y luego Ponto, que era el mar... ...la familia que fundó Gea junto con Urano... ...era la más noble con respecto a la de Ponto... ...de ella nacen todos los grandes dioses y diosas... Por otro lado, la familia que procreó con Ponto estaba formado por seres marinos y monstruos. De estas dos uniones solamente puede ser visto como su auténtico esposo Urano, ya que la unión con Ponto no aparece en los mitos, y es una simple personificación, que obedece exclusivamente a un tipo de intereses genealógicos. De hecho, a Urano y Gea se los considera como la primera pareja originaria en la narración que lleva a cabo ...de la primera historia del mundo...
0: ...interesante, interesante... Sí, sí. ...los conceptos que se manejan... Este, ...del origen de los dioses... Eh, ...pues hay una información... ...de más o menos de su cosmogonía... ...y su cosmología... ...los mitos de origen... ...vamos a decirlo así... ...o los mitos de creación... ...representan un intento... por hacer comprensible el universo... ...en términos humanos y explicar el origen del mundo. La versión más ampliamente aceptada en la época, si bien un relato filosófico, filosófico del comienzo de las cosas, es la recogida por Hesíodo en su Teogonía. Empieza con el caos, como dijo Perfi, un profundo vacío. De este emergió Gea, que es la Tierra, y algunos seres eh, divinos primordiales. Eros, que es el amor, el abismo, Estártaro y Erebo. Sin ayuda masculina Gea dio a luz a Urano Que es el cielo Entonces eh, la fertilizó De esta unión Nacieron los titanes Océano, Ceo, Crio Hiperión, Jápeto Tea, Rea Temis, Memosine, Febe, Tetis Y Crono tras este, Gea y Urano decretaron que no nacerían más titanes, de forma que siguieron los cíclopes de un solo ojo. Y los hecatónquiros, o centímanos, crono, el más joven de mente retorcida, el más terrible de los hijos de Gea. A pedir de las quejas de Gea, este castró a su padre y se convirtió en el gobernante de los dioses con su hermana y esposa Rea como consorte y los otros titanes como su corte generalmente la tradición griega señala que de esta castración surgió, surgió afrodita emergida del mar tras caer los testículos de su padre sobre el océano el tema conflicto padre hijo se repitió cuando crono se enfrentó con su hijo Zeus, tras haber traicionado a su padre. Crono temía que su descendencia hiciera lo mismo, por lo que cada vez que Rea daba a un hijo, él lo secuestraba y se los tragaba. Rea lo odiaba y lo engañó escondiendo a Zeus, el último de sus hijos, y envolviéndole en una piedra en pañales que Crono se tragó. Rea crió a Zeus en el monte ida de Creta. Siendo alimentado por una cabra, cuando se creció dio a su padre un veneno que lo obligó a vomitar a sus hermanos y a la piedra que había permanecido en el estómago de Crono todo el tiempo. Vaya,
1: origen e historia, Perfil, ¿qué opinas? Buenísimo, ¿no? Por cierto, la cabra se llamaba Amaltea, la más blanca. Y esa, y esa, este, esa, esa, esa eh, idea de Amaltea y de la leche. La vamos a ver después en la Vía Láctea Y es bien interesante cómo Los mitos eh, Y las tradiciones del, De la crianza De ganado pues tienen que ver mucho con, con esto, o sea hay que leerlo Como una Pues es que, a ver ¿Qué encontramos aquí? Incesto por todos lados ¿No? O sea, todos contra todos Y hay una teoría, una, una lectura Muy interesante del de de origen De las sexualidades humanas que refiere que pues, en tiempos prehistóricos no existían restricciones eh, ético-morales. Entonces llegaba el macho dominante y pues si se le cantaba, pues el que estuviera disponible, sea la madre, la tía, la prima, el primo, el abuelo, el sobrino, el, así por fuerte que lo, que lo pueda yo mencionar. Porque esta conducta la vemos en los grupos de los chimpancés. Recordemos que ya hemos platicado aquí la diferencia entre chimpancés y bonobos. Los chimpancés son mucho más violentos y más eh, patriarcales, y los bonobos serían más matriarcales y más hippies. Entonces, con, con un modelo similar desde la primatología, la violencia que ejercen los chimpancés, sobre todo los chimpancés que son los líderes y todo eso, es de, pues, voy a buscar procrear o, o tener sexo, eh, con quien está disponible con el débil ¿no? con el que se entonces lo vemos aquí con la, con la mitología griega y pues el mejor ejemplo de todos es el buen zeus que pues era un picha floja no con todo mundo se metía porque se le cantaba nada más no por 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 entonces dejó un montón de hijos por todos lados y la, la analogía y la referencia es la violencia, ¿no? O sea, lo que vemos con estos mitos es que ciertamente los griegos antiguos vivían esta violencia doméstica, esta, este incesto, esta... Porque si nuestros mitos fundacionales están plagados de ello y son reflejo de nosotros, entonces desde un análisis antropológico, pues podemos encontrar... Que muy probablemente Las vivencias de las sexualidades en la Grecia Antigua Pues eran muy parecidas A lo que cuenta la mitología ¿No? Entonces Por eso digo yo que también es cuento de terror Y de cosas muy fuertes ah, Añadiendo un poquito de datos eh, Cuando Real le, le da a Crono Que no es Cronos porque hay dos eh, Le da una hoz creada Con un metal que ella inventa Capaz de cortarle nosotros. los testículos uh -huh. a, edad. A, a este hombre. Entonces, y de ahí, al caer los testículos, pues nacen más deidades. Entonces vemos que esto también eh, se ve en otras mitologías. Por ejemplo, en la mitología azteca y en la mitología maya hay eh, pues castraciones. Lo vemos también con los, con los egipcios, donde... Osiris es desmembrado y castrado y luego le pierden el pene y le tienen que poner un pene de madera y bla, bla, bla. Mi querido presto. Adelante.
0: Sí, muy bien. Vamos a darle la palabra aquí a mi estimado Magnum. que nos puede aportar?
2: Insisto con lo mismo, ¿no? Que era un poco como los animales se comportaba y eso que eran dioses, ¿no? Supuestamente el mayor, el que tenía más poder, era el que aprovechaba y directamente... Eh, Hacía lo que quería, ¿no? Este, la verdad que terrible. Bueno, estaba viendo también que para una mejor y detallada información sobre esto, tras la subida al poder, Cronos se casó con su hermana Rea, quien, quien le dio seis hermosos hijos. Estia Demeter era... Hades, Poseidón y Zeus, este, eh, como bien señalaba en las líneas anteriores, decidió devorar a cada uno de ellos al nacer, lo que causó un continuo dolor a su esposa Rea. Cuando Zeus iba a nacer, Rea decidió por fin consultar a Urano y Gea por su cuenta y le pidió que idearan un plan que le permitiese salvar a su hijo, que estaba a punto de nacer y a la vez él pagó correspondiente a Cronos, siguiendo el consejo de Urano y Gea. Rea confió a Gea, recién nacido a Zeus, al que ocultó en Creta, en lugar de su hijo, dio a Crono una gran roca, que como bien dijeron, envuelta en pañales, que tal como solía ser, este, engulló, se lo comió. Bueno, en la Teogonía, Rea no contribuye en absoluto en la expulsión de Urano, que es llevada a cabo por Crono en solitario. Pero los demás titanes se benefician al convertirse en los dioses más importantes del orden preolímpico bajo el dominio de Crono, y formarán parte de lo que se conoce como la Titanomaquia, la gran guerra en la que intenta sofocar la insurrección llevada a cabo por Zeus y sus aliados. No obstante, durante la Titanomaquia, Cronos y los titanes serían derrotados y expulsados del mundo divino para siempre.
0: Muy bien. Vamos viendo ahora eh, lo, la... lo que es la titanomaquia y la división de los poderes de la Tierra. Para esto, según cuenta la mitología griega... Que Zeus luchó con su padre Cronos por el trono de la tierra, por lo que se desató una guerra de dioses contra los titanes, junto a sus hermanos Poseidón y Hades, e hijos, luego integrantes del panteón olímpico, y con la ayuda de los cíclopes, a quienes liberó del tártaro, los cuales otorgaron a cada hermano un arma. Lograron la victoria condenando a Cronos y a los titanes a la prisión del Tártaro en el centro de la Tierra. De esta manera aseguraron el control sobre la Tierra que quedó dividida en tres, tres reinos. La Trinidad consistía en el cielo para Zeus, el océano para Poseidón y el inframundo para Hades, quien custodia que los titanes no salgan del Tártaro. Zeus sufrió la misma preocupación y después de que fuera profetizado porque su primera esposa Metis daría a luz un dios más grande que él se lo tragó sin embargo Metis ya estaba encinta de Atenea y esto lo entristeció hasta que esta brotó de su cabeza adulta y vestida para la guerra este renacimiento de Atenea fue usado como excusa para explicar por qué no fue derrocado por la siguiente generación de dioses. Al tiempo que explica su presencia... Es probable que los cambios culturales ya en progreso absorbieran el arraigado culto local de Atenea en Atenas dentro del cambiante panteón olímpico sin conflicto porque no podía ser derrocado dado que él como sus hermanos e hijos lucharon en conjunto El pensamiento antiguo griego sobre poesía consideraba a Teogonía como el género poético prototípico del mitos prototípico y le atribuía poderes casi mágicos Orfeo, el poeta arquetípico Era también el arquetipo de cantantes de teogonías Que usaba para calmar los mares y tormentas En las argonáuticas de Apolonio Y para conmover los pétreos corazones de los dioses En su inframundo En su descenso al Hades Cuando Hermes inventa la lira En el himno médico de Hermes Lo primero que hace es cantar El nacimiento de los dioses la teogonía de Hesíodo no es solo el relato de los dioses conservado más completo, sino también es un relato conservado más completo en función de la arcaica de los poetas, con su larga invocación preliminar de las musas. La teogonía fue también el tema de muchos poemas perdidos, incluidos el atribu atribuido a Orfeo, Museo, Efiménides, Avaris y otros legendarios videntes que se usan rituales privados de purificación, y en ritos mistéricos. Hay indicios de que Platón estaba familiarizado con alguna versión de la teogonía órfica. Sin embargo, se esperaba silencio sobre estos ritos y creencias religiosas y que los miembros de la secta no hablasen sobre su naturaleza mientras que creyesen en ellos después de que dejaron de ser creencias religiosas pocos sabían sobre estos ritos y rituales a menudo existieron alusiones sin embargo, aspectos de ellos eran bastante públicos existieron imágenes de cerámica y otras eh, imágenes este, religiosas que fueron interpretadas o más probablemente mal interpretadas por muchos mitos y leyendas diferentes. Unos pocos fragmentos de estas obras se conservan en citas de filósofos neoplatónicos y fragmentos de papiro recientemente desenterrados. Uno de estos fragmentos, el papiro de Derbeni, demuestra actualmente que al menos en el siglo V a.C., Existía un poema tegónico y cosmogónico de Orfeo. Este poema intentaba superar la teogonía de Hesiodo y la genealogía de los dioses se ampliaba con Nix, con la noche, como un comienzo definitivo antes de Urano, Crono y Zeus. La noche y la oscuridad podían equipararse al caos. Y los primeros cosmólogos filosóficos reaccionaron en contra. A veces se basaban en concepciones míticas populares que habían existido en el mundo griego por algún tiempo. Algunas de estas percepciones populares pueden ser de sus ideas de los poemas de Homero y de Asiodo. Eh, en Homero la Tierra es vista como un disco plano flotando en el río de Océano y dominado por un cielo semiesférico con luna, sol y estrellas. El sol, que sea Helios, cruzaba los cielos como áuriga y navegaba alrededor de la tierra en una copa dorada por la noche. Podía dirigirse oraciones y prestar juramentos por el sol, la tierra, el cielo, los ríos y los vientos. Las fisuras naturales se consideraban popularmente entrada a la morada subterránea de Hades y el hogar de los muertos. ¿Qué opinas, perfil?
1: Bueno. Voy, 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 voy. Se me ah, un momento todo esto de tanta impresión con los dioses griegos. Pues sí, ciertamente había un dios para cada parte del paisaje, ¿no? O sea, había náyades eh, para los estanques, había dioses de los... De los riachuelos, de las montañas, de los riscos de, En todos lados había eran muy, 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 como muy conectados con la naturaleza Por otro lado, no ciertamente no todo era eh, pasión familiar Pero lo que es súper interesante es cómo Esta visión del inframundo Donde pues, lo veremos más adelante En, en, en narraciones en judeocristianas hay una similitud, por ejemplo, la, toda la titanomaquia pues, se parece a la insurrección celestial de Lucifer. ¿no? O sea, son, son los, los, los que están abajo contra los que están arriba. Y vemos esta, esta dinámica eh, reflejada pues, en, varias, en varias mitologías. No sabemos si son los que inventaron el, el mito o si el hombre, en la tendencia que tiene a deificar, pues crea estas narraciones que son ahora sí que a su imagen y semejanza de sus relaciones familiares pero lo que sí queda claro es que es uno de los planteos más interesantes y más complicados porque pues tratar de darle sentido a veces es un contrasentido tal es el caso de Crono y Cronos, ¿no? que son dos, que son el no son el mismo como el Rey Minos, que sí era un Rey Minos bueno y un Rey Minos malo entonces como es, fueron escritas por muchas personas a lo largo de mucho tiempo Nadie le dio corrección de estilo a toda esta, toda esta narrativa Y bueno, que medio intentó hacerlo Ciertamente sí hay que decir No tanto corrección de estilo, pero sí Una recopilación pues fue, fue este, este hombre Platón, ¿no? Que es uno de los, de los que eh, recoge de Homero Que Homero pues era la, la fuente principal de las narraciones y de todo Y hay una hay una muy buena frase de, de bueno una declaración de amor de Zeus hacia Era quieren escucharla quieren que se las lea es, es interesantísima de verdad sí, buenísimo. chéquense adelante, adelante. Chéquense. Eh, pero les he de decir que, que para casarse con Era la vio y dijo a esta me gusta y entonces se, se transformó en un cuco que es un pajarito ¿no? Y se mojó las alas para despertar su compasión Entonces pasa la otra y dice Hay un pajarito con las alas mojadas Pobrecito de estar temblando de frío Y lo sube y se lo guarda entre las ropas Y ténguele Que se convierte en Zeus Y en ese momento la desvirga Y entonces la otra, hazme favor La otra por vergüenza accede a casarse con él Y la luna de miel duró 300 años Estuvieron toma que te pega todo ese tiempo Y bueno, muchos problemas me metió el pajarito directamente, tal cual Y entonces la, la eh, Una de tantas eh, peleas que tenían Y esto lo recoge la Iliada, es el canto 16 Le dice Zeus a Era Escuchen esto, por favor, y aprendan cuando tienen problemas con sus parejas ¿eh? Escuchen, escuchen Era allá se puede ir más tarde Ea, acostémonos y gocemos del amor Jamás la pasión por una diosa o por una mujer se difundió en mi pecho Ni me avasalló como ahora Nunca he amado así Ni a la esposa de Ixión, que parió a Pinto, consejero igual a los dioses Ni a Danae, a Crisiona, la de los bellos talones Que dio luz a Perseo, el más ilustre de los hombres Ni a la celebrada hija de Fénix, que fue madre de Minos Y de Radamantis, igual a un dios Ni a Semele, ni a Alcmena de Teba de la que tuve a Heracles De ánimo valeroso Y Semele a Dionisio Alegría de los mortales Ni a Demeter la soberana hermosa De hermosas trenzas Ni a la gloriosa Leto Ni a ti misma Con tal ansia Te amo en este momento Y tan dulce es el deseo Que de mí se apodera ¿Qué les parece? Tratar de reconciliarse con la esposa Contándole con cuántas se acostó uno Y cuántos hijos tuvo ¿Qué opinan de la estrategia de Zeus?
2: Eh, no sé si funcionaría eso eh, hoy en día, está como que le digas a... que tu mujer te diga no, yo no quiero y vos digas, ah, callate yo te amo tanto como la ve a Susana a... <ríe> a Graciela a la otra, eh, mirá que aquella tenía unos pechos increíbles y sin embargo eh, pese a todo lo que la otra <ríe> se queda con la boca abierta como diciendo, what the fuck <ríe>
1: Es correcto, damos la bienvenida a la canto, bienvenido aquí a la estación Se la
0: canto, nuestro paisano de México, nos visita aquí en Radio Consentido Y aprovecho también para dar un saludo a la familia Kilisi En especial a doña Patricia, a Shalom, a Seba, a Maisha, a todos allá en Chile
1: Claro que sí, les mandamos un saludo a la familia Kilisi que son fans de este programa Y también pues le mandamos un saludo afectuoso a nuestro queridísimo Alejandro Guerrero que también nos está escuchando y pues bueno, entonces ¿cómo ves, Preto, tú, las estrategias de Zeus para reconciliarse
0: No, 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 Est estaba, estaba impresionante, Zeus sí supera Magnum, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> muy Magnus. Bien. Magnus, Magnus. Magnus Terrificus. 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 Exacto. Exacto. Ok. Vamos a definir muy interesante el Panteón griego eh, según la mitología clásica, tras el derrocamiento de los titanes, el nuevo panteón de dioses y diosas fue confirmado. Entre los principales dioses griegos estaban los olímpicos, que obviamente residían en el Olimpo, bajo la égida de Zeus. Entre los más importantes, además de Zeus, figuran Poseidón, Hades, Apolo, Atenea, Artemisa, Afrodita... Ares, Dionisio, Hestia, Hermes, Hefesto y Hera. Cuando se aludía a estos dioses en la poesía, la oración o los cultos, se hacía mediante una combinación de nombre y epítetos que los identificaran con estas distinciones del resto de sus propias manifestaciones. Alternativamente, el epíteto puede identificar un aspecto particular o local del Dios. La mayoría de los dioses estaban relacionados con aspectos humanos y específicos de la vida. Se incluye mayormente el, el Zodíaco Occidental. Por ejemplo, Afrodita era la diosa del amor de, y la belleza, mientras que Ares era el dios de la guerra. Hades el de los muertos. Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia. Algunas deidades como Apolo, dios de la música. Y Dioniso, dios del vino Revelaban personalidades más completas Complejas y funciones varias Mientras estia significaba literalmente hogar Aparte de estos Los griegos también adoraban a diversos dioses considerados secundarios Las musas de Apolo vinculadas con el conocimiento Y las bellas artes El semidio rústico Pan, las ninfas Néyades, que moraban en las fuentes, Diades, en los árboles, Nereidas, en el mar, Oceanidas, Satios y otro. Fíjense un una, una apunte, ¿verdad? Cómo van trascendiendo los nombres comunes de la gente a partir del nombre de los dioses, ¿verdad? Ya encontramos varios aquí que usa hasta la, hasta la actualidad la gente para bautizar ya sea su hijo o su hija. Aparte de esto, los griegos también adoraban a diversos dioses, considerados este, eh, los que gobernaban el, el, los, con poderes oscuros el inframundo, como las Erinias o furias, que se decía que perseguían a los culpables de crímenes contra los parientes. Para honrar al antiguo panteón griego, los poetas compusieron los himnos homéricos, un conjunto de 33 canciones. Gregory Nani considera a los más extensos himnos homéricos como simples preludios comparados con la teogonía, cada uno de los cuales invoca a un dios. La amplia variedad de mitos y leyendas que conforman la mitología griega, las deidades eran nativas de los pueblos griegos, describían eh, como esencialmente humanas, pero no con cuerpos ideales. Según Walter Burkett, las características, características definitorias del antropomorfismo griego es que los dioses griegos son personas no abstracciones, ideas o conceptos, con independencia en sus formas esenciales. Los antiguos griegos también tienen muchas habilidades fantásticas, siendo la más importante ser inmunes a las enfermedades. Oh, mira qué maravilla, nos enferman y poder resultar heridos bajo circunstancias altamente inusuales, los griegos consideraban la inmortalidad como característica de, de distintiva de los dioses inmortalidad que al igual que su eterna juventud eran aseguradas mediante el constante uso del néctar o la ambrosía, acuérdate, lo que es la ambrosía, la bebida de los dioses, que renovaban la sangre divina en sus venas. Cada dios de siembre, desciende de su propia genealogía, persigue intereses diferentes, tiene una cierta área de su especialidad y está guiado por una personalidad única. Sin embargo, estas descripciones emanan de una multitud de variantes locales arcaicas que no siempre coinciden entre ellas. Los templos más impresionantes tendían a estar dedicados a un número limitado de dioses, que fueron el centro de grandes cultos panenélicos. Eran, sin embargo, común en muchas religiones y, po y, que y poblaciones que dedicasen sus propios cultos a dioses menores. Muchas ciudades también honraban a los dioses más conocidos con ritos característicos y les asociaban extraños mitos desconocidos en demás lugares durante la era heroica el culto a los héroes o semidioses complementó a la de los dioses adelante perfil.
1: perdón es que estaba estaba usando la inteligencia artificial para componer un corrido a Zeus <ríe> a sus, yo creo a sus que, hazañas que tendríamos amorosas. que darle
2: una oración para Dionisio el dios de los borrachos porque era el dios de los vino, no era
1: <ríe> Sí, también. <risa> Perdón.
2: En vez de decir el pan nuestro de cada día, dice el vino nuestro de cada día, danos de hoy.
1: <risa> si yo, ni bueno, sí. bueno, que pan, pan era un fauno, ¿no? También, este... Y andaba también en la fiesta. Pues eran, eran sus elementales, ¿no? Todos los que, mencionó, los que mencionó Preto, las náyades, las driadas, todas estas entidades de los bosques, los elementales, ¿no? Sabemos ahí que después va transformándose y encontramos hadas, elfos, etcétera, etcétera. Eh, yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a Gypsy, a Gypsy Magic, que nos está escuchando y dice que está muy ameno el programa. Muchas gracias. Hasta tu Sim, que nos estás escuchando. Muchas, muchas gracias por estarnos escuchando. Te mandamos un saludo, un abrazo, un beso. Y nos dice por acá se la canto que están las ondinas, exactamente que ellas las saludaban. Dice que ondina, cómo estás. No, supongo que ahí surgió surgió el mal chiste que me gusta hacer con, con las diferentes este, mitologías pero bueno ya poniéndonos un poco más serios lo que lo que vemos es Cómo en cada en cada región pues va aportando aportando una eh, reinterpretación entonces no había un compilador o no sé si había un compilador debe de haber existido alguien que fuera recogiendo todos estos eh, Tradiciones y leyendas y, y, Porque cada quien le metía de su De su ronco pecho pues así como que la estructura del chisme Y se iban interpretando y reinterpretando Entonces lo que recogemos hasta ahora Es Una interpretación De la interpretación de mitos Que ya no tendremos idea de cómo es Que sonaban, ¿me explico? Eh, sin embargo, escuchamos Lo más mm, popular o marquetero Del mismo Del mismo, esto, del mismo. El, lo interesante es que en todos los casos Vemos esta eh, Pasión Esta pulsión Esta pulsión con, continua y, con, y, y constante Donde los, los dioses Sobre todo Zeus Porque los demás no Si se fijan, los demás eran bien portados Bueno, no sé eh, Zeus andaba haciendo de las suyas ¿no? Como esta figura patriarcal eh, y que hacía pues lo que quería y mandaba y era, pues más bien se la pasaba en la fiesta, ¿no? Que, que estar gobernando el mundo. Eso yo creo que lo relegaba y se lo dejaba a, a, este, a otros dioses. Lo cual es que no veo que tengan más injerencia, más bien estaban metidos en asuntos muy pasionales, ¿no? Nos dice Salacanto, la leyenda como la mitología es una ansiedad conceptual de la realidad Sí, claro, por supuesto, nos da sentido O sea, religión viene de, del latín religare, ¿no? Que quiere decir cómo están unidas las cosas La religión te cuenta cómo están las cosas Y es lo importante de la religión es que nos va a dar esta forma y este sentido ¿no? Y está, las mitologías estarían alimentadas de leyendas Supongo que es un conjunto de leyendas, no soy experto en el tema y se irían constituyendo en una, en una forma mucho más grande. ¿no? Y así vamos contándonos una cosmogonía, una cosmovisión de cómo es que está el mundo, de cómo está explicado, porque pues evidentemente somos seres que nos encantan los símbolos, y ahí sí puedo decir que soy un poquillo más experta, y nos encanta tener cuestiones que simbolicen, y que nos simbolicen y nos reflejamos y nos den identidad. Luego entonces pues vemos aquí esta identidad, Helénica Reflejada en, en toda esta mitología Que es súper interesante A mí me encanta Pero insisto, sigue siendo una telenovela Porque hay cada cosa Se matan, se cortan los genitales Se traicionan Los hierven vivos, etcétera. Nos dice, se la El hombre configura su concepto de realidad Basado en la leyenda Muy bien, mi querido preto
2: Vecinas, habrá sido por eso talmente, que quedó
0: Vecinas, Todavía me acuerdo de sus nombres. Artemisa, Dea y Medea. Creo que su papá no era griego, pero era griego mexicano. <risa> ¿Qué opinas de ese concepto de que le pongan mmm, nombres no comunes a los niños? Perfecto. Magnum.
2: Eh, bueno, yo supongo que está bien para la época ¿No es cierto? Vos fijate que eh, Depende de la región, del lugar Cada uno me, le ponía el nombre eh, Según su criterio Vos fijate que dicen que los chinos eh, Cada vez que nacía un chico Tiraban una lata Y en función al ruido que hacía cuando caía Era como Le ponían así
0: Chimpum papás.
2: Exactamente, así, tal cual. Sí,
0: y sí, hay una costumbre, no sé, buena o mala en México, De aquí se americaniza mucho los nombres. Le ponen Brian, les ponen Kevin. Nada que ver con claro, ¿no? lo digo, digo lo, lo, lo más arraigado de México, José, Miguel. Empiezan a buscar la gente, nombres así medio a apantalladores, ¿no? como que es este,
2: la más importante
0: en, en Centroamérica más, ¿sí? De hacer un juego ya de poner nombres extranjeros a los hijos nacidos en tierras latinas. Ese es, eh, dice la canto que les da otro estatus. Claro. <ríe> <Más ríe> Al gusto. <ríe> ¿Qué opinas de eso también, Magnum?
2: Sí, no, no, es increíble. Yo imagino que los nombres que le van poniendo este, a los chicos lo hacen en función, pensando de que el día de mañana eh, se lo van a agradecer porque va a decir ¡Ah, oh, me puso Brian! Un nombre fuerte, potente, un nombre como diciendo ¡No, no, porque mi hijo el Brian! Este,
0: Imagínate eh, que te hubieran puesto Brad, King, Brad
2: Pitt. Sí, sí. Magnum Pit me pusieron a mí. Magnum Pit. Magnum Pit. Qué agresivo, ¿no? Sí, 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 no, 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 terrible. Eh, Peor son los nombres que empiezan a, a jugar, ¿no? Con las cosas, como Esteban Esteban Hermán, ¿cómo es? Esteban Quito. Ese, ese, Esteban Quito. Esteban Quito. Exacto. Exacto. Esteban Quito. Ahí está. Muy bien.
0: Muy bien, vamos con una anotación interesante que yo creo que en la historia todos han leído la guerra de Troya, ¿sí? Entre Pero Largo perdón, perdón, y la... que
2: te interrumpa, pero ya... está es... faltando, ¿cómo fue la creación de la humanidad? Los
0: incluyen los hechos de Atreo y Tiestes en Argos. Tras el mito de la casa de Atreo, está el problema de la devolución del poder y la forma de ascensión al trono los gemelos Atreo y Tiestes con sus descendientes jugaron un papel protagonista en la tragedia de la devolución del poder de Micenas. el ciclo tebano trata los sucesos relacionados con Cadmo el fundador de la ciudad y, pro, y posteriormente con los hechos de Layo y Edipo en Tebas, una serie de historias que llevaron al saqueo final de la ciudad a manos de las siete contra Tebas y los epígonos en lo referente a Dipo, los relatos antiguos parecen dejarle seguir gobernando en Tebas tras la revelación de Yocasta que era su madre y desposando luego una segunda esposa que se convirtió en madre de sus hijos, lo que resulta en una historia muy diferente a la que conocemos por las tragedias. Entonces, así resumiendo, para no sernos tanto, tanto embrollo magnum, era una de, de que se, cómo se relacionaban entre dioses con hijos con madres con tíos con era una mezcolanza, ¿no? Y todos los lo que eran los lo, lo que eran los resultados eran algunos cíclopes, algunos este titanes y, como podrás ver en el caos de ese apunte que lo hizo Perfi, adelante Perfi. Uh,
1: retomando el asunto de los nombres, pues Sí, he visto, por ejemplo, aquí gente que retoma nombres griegos, ¿no? Pero en la vida real he visto que, por ejemplo, Zeus le ponen más a los perros boxer que a las personas. No sé si les ha tocado. Pero yo no conozco ningún Zeus en la vida real. Sí conozco Zeus aquí, con todo respeto lo digo, que nadie ha elegido usar ese nickname. Pero eh, en la vida real no conozco Zeus. Y es muy curioso porque sí conozco Osiris, por ejemplo, y Ramsés. Y, y, y conozco... Eh, bueno, no tiene que ver, eso viene de la, de la historia egipcia. Pero, siendo alguien que tiene un nombre muy romano, y con un significado muy raro, eh, nombre es destino, y si hay que decirle a los papás que qué cosas con eso, eh, de los nombres, qué barbaridad. Yo yo sí puedo decirles aquí que, que en R.L. es un nombre mucho, muy romano, incluso de un emperador, y la historia detrás del significado del nombre no es nada grato. Entonces ciertamente hay que ver y leer bien la historia para, para para darle a tus hijos pues un nombre que tenga un destino mucho más benéfico mucho más eh, venturoso no y si sí, digo nombres griegos ateneas no conozco la rl afroditas tampoco como que conozco más nombres sabes qué? este como hebreos eh, en la rl evit eh, y estos que terminan así Qué griego, que griegos, o no sé. A lo mejor me falta mundo y me hace falta salir de mi casa. Pero no sé ustedes qué opinan. Si conozcan a algún perro boxer que se llame Zeus.
0: Sí he conocido algunos, ¿eh? Muy bien, ya que tenemos la base de los dioses, este. Donde principalmente, vamos a decir que nacieron, en la que es la leyenda de la urbanidad. Vamos a hacer el comparativo de los nombres cuando se funcionan, eh, lo que es la mitología griega con la romana. Vamos a hacer el equivalente y vamos a decir el atributo que lo representa. Vamos con el nombre romano de Júpiter, en griego era Zeus. Representa al padre de los dioses y de los hombres, soberano de las alturas, el que administra la justicia, el rayo y amontona las nubes. Su atributo es el águila, el rayo y el cetro. Vamos con Juno, que es Hera, reina de los dioses, protectora del matrimonio y de la familia. La representaba el pavorreal y la corona. Vamos con Neptuno, llamado en griego Poseidón, dios de los mares, caballos y terremotos. Su atributo, el tridente, así como Aquaman y los caballos blancos. Vamos con Minerva. Empezamos con los nombres romanos y luego el nombre griego, Atenea. Diosa de la inteligencia y de la guerra justa, protectora de las instituciones políticas, de las ciencias, de las artes y patrona de los artesanos. Su atributo, el casco, el escudo, la lanza, el olivo y el búho. Por eso los abogados tienen el, ¿cómo se llama? Los abogángster, el símbolo de Atenea. Vamos con Marte, su nombre griego, Ares, dios de la guerra destructiva y de la lucha Su atributo, la espada, el escudo y el casco Vamos con Venus, en griego Afrodita, diosa del amor y la belleza Su atributo, la paloma, la espada y la concha marina Vamos con Febo, en griego Apolo, dios de la luz, poesía, música, profecía y de la medicina Su atributo, la lira, el arco y la flecha Vamos con Diana, en griego, Artemisa, diosa de la casa, de la virginidad, de la luna y la paz. Su atributo es la luna, el arco de plata, la flecha y el carcaj. Vamos con Mercurio, en griego, Hermes, dios del comercio, protector de los caminos y guía del viajero. Su atributo es el pegaso, el, el caduceo, las sandalias aladas y el bolso. Vamos con Baco. Que eh, En griego es Dioniso Es el dios de la vi, del vino, de la danza Inspirador del delirio y el éxtasis Su atributo es el tirso Vamos con Vulcano En griego es Hefesto, Dios de los volcanes, de los incendios, de la herrería Sus símbolos son el yunque y el martillo Vamos con Plutón En griego Hades Dios de los muertos, señor del inframundo su atributo es la corona de ébano, el trono de ébano, el carro tirado por cuatro caballos negros. Vamos con Saturno, en griego Cronos, dios de la riqueza, la cosecha, la agricultura, la liberación, el tiempo, padre de Júpiter, Neptuno, Juno y Plutón. Sus símbolos son la hoz y la guadaña, así como la muerte. Vamos con Ceres, en griego Demeter, diosa de la agricultura, la cosecha de granos, la fertilidad y las relaciones maternales. Su símbolo es la os, la gavilla de trigo, cornucopia y el cereal. Vamos con Vesta, en griego Estia, diosa del calor, el fuego del hogar, la cocina, las hogueras y la arquitectura. Sus símbolos son la, la antorcha, el fuego y el burro. Vamos con Proserpina, en griego Perséfone, diosa de los granos, la agricultura, reina de los muertos. Sus símbolos serían la torcha, gavilla y la granada. Vamos con Cupido, en griego Eros, el dios del amor. Y sus símbolos eran representados por el arco y la flecha. Adelante perfil.
1: Voy, eh, me quedé, me quedé a, asociando cada uno con iconos y logos y cosas y me iba ganando Mercurio con el ojo de Gutiérrez. <risa> <¿A> poco no, <risa> es el del pie al lado. Ciertamente. ¿Cómo, ¿Cómo todo esta pues cantera, este crisol de, 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 de bueno, no crisol, esta colección de significados y significantes, pues lo seguimos viendo en la, en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuál ha sido, ha sido el, el el, la, la herencia nos dice por acá se le cantó no confundan Artemisa con Temis no Temis era la diosa del mar no la esposa de Neptuno si sí, mal no recuerdo si sí, son distintas no pues te, Temis es la, sí. la, la es, es la que refieren en, en el de, de Perseo no
0: en el, Artemisa en griego en, ah, en romano en Santa, era Diana
1: y la diosa de sí. la casa temis es la de la justicia bueno yo ya la estaba hundiendo en el agua como igual como la justicia en muchos lados mi querido se la sí. canto ciertamente temis ok entonces era tetis la diosa del si mal no recuerdo
2: no
1: no. ya iba a ser un chiste igual de malo ya <risa> iba a ser un chiste igual de malo porque dijeron varias veces sus símbolos son la voz y yo pensaba y el martillo y entonces dije, ah, entonces sería Carlos Marx. Te. Bueno, ya fue un mal chiste. <risa> Ciertamente. No, me sale mejor el de sailor Marx. Bueno. Eh, la, la gran colección de, de historias y de, y, de, y de recopilaciones, pues bueno, la encontramos referida en textos que nadie leía en la secundaria, y que por eso era importante leerlos, como la, la Iliada y la Odisea, que son, pues... Básicos para entender este panteón. Quien quiere entender este panteón tiene que pasar por allí y entender toda la, la, la amalgama. Pues serían como el equivalente a tratar de entender la mitología egipcia a través del libro de los muertos. Es una lectura casi obligada. En la cual. Pues yo me acuerdo que en la secundaria, pues sí me tocó echarme unos resúmenes bastante interesantes, sobre todo de la Odisea. Y me impresionaba muchísimo la. La narrativa está de, 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 de Saturno comiéndose a sus hijos, ¿no? Entonces, de, siempre ha sido una cosa. Sobre todo ese cuadro de Goya, que creo que es Cronos, no sé si es, si es Saturno, pero es impresionante el cuadro donde está la cara de locura del padre comiéndose un torso. Es una imagen completamente gore, pero eso es una pieza básica del arte universal que a mí de pequeña... Y me impactó Y dije Estos dije, Están muy locos Quiero saber más de ellos Y evidentemente Como esta Recopilación De la De la vitamina, Muy buena Pues de ahí Fue creciendo Mucho de mi interés en, en esta mitología Que sí la verdad Es que a mí me atrapó Me atrapó Y me, me, a mí me da mucho gusto Estar haciendo este programa Con lo poquito Que me acuerdo Ya después de muchos años De no estar Ejercitando Las Las Los conocimientos pero a ver, mi querido Magnum, hasta ahorita que dijiste al principio, no me espanto, no me asusto, no me nada, ¿cómo vas en el asunto? No, no, bien,
2: bien, bien, hasta ahora estamos bárbaros, pero este sí veo que era un, una joda terrible los dioses, y bueno, eran dioses, ellos, si no la pasaban bien ellos, ¿viste que nos quedan para nosotros? ¿no? este Digamos que no tenían respeto en nada, eran dioses y era el famoso vale todo. Una de las cosas que me quedé pensando es en querer adquirir conocimiento por saber más sobre la mitología romana. Por ejemplo, Hesiodo también es de los primeros, por no decir el primero, que habla sobre la creación de sucesivas razas humanas por los dioses. Estas razas son cinco y se designan con adjetivos metálicos. Está la raza o edad de oro, que coincide con el reinado de Crono. A ella... Corresponde la felicidad y la justicia, así como la convivencia en la tierra con los dioses. La recompensa a esta convivencia es la total felicidad en un mundo que pertenece o parece recordar el mito universal de paraíso o Edén, presente en muchas otras culturas. No obstante, esta raza desaparece coincidiendo con el escenario de Zeus al poder, que los premia tras la muerte elevándolos a la categoría de dioses menores, protectores de los mortales y dispensadores de riqueza. Está la segunda raza, que era o de plata. Ya esta es creada por los dioses olímpicos. En estas, los seres humanos pasan casi toda su existencia en una infancia casi eterna, de la que salen para entrar directamente en la vejez. Estos seres fueron expulsadas por Zeus, puesto que eran extremadamente violentos y despreciaban a los dioses. Durante la existencia de esta raza, el titán Prometeo desobedece a Zeus y ayuda dos veces a los humanos contra este. La primera en el engaño de Mecona y la segunda cuando roba el fuego para los hombres. En la primera de ellas, Prometeo convence a los humanos para que estos, cuando vayan a sacrificar en esta localidad a un buey en favor a Zeus, dividan la víctima en dos porciones, una con los huesos del animal cubierto con su grasa y la otra con la carne cubierta con las vísceras y el cuero. A continuación convence a Zeus para que elija una de las dos porciones y ceda la otra a los humanos y que esta elección se mantenga para siempre y para todos los demás dioses. Zeus, después de acceder a esta petición, eligió parte de la canal que solo contenía los huesos cubiertos con la grasa, sin saber que no contenían carne. Así pues, cuando descubre el engaño, castiga a los seres humanos, quitándoles el fuego y los medios de subsistencia. Aunque no toma ninguna represalia contra Prometeo, no obstante Prometeo vuelve a ayudar a los seres humanos a robarle a Zeus el fuego y se lo devuelve a sus protegidos. En esta ocasión Zeus decide castigar tanto a los humanos como al propio Prometeo y a los humanos los envía a Pandora, la primera mujer, que se convertiría en una completa desgracia para los mortales ya que representa tanto el mal en sí misma, al no poder vivir el hombre con ella ni sin ella, como la causa de todos los males. Al destapar la tinaja de los males en la que Prometeo los había guardado para proteger a la especie humana, y a Prometeo lo castiga condenándolo a una roca en el Cáucaso para que un águila se coma su hígado por el día y éste se regenere durante la noche. Esta situación se prolongaría durante 400 años hasta que Hércules lo libera. Bueno, después hay otras razas, ¿no? son cinco en total. Está la tercera raza, la de bronce, que sus miembros se dedicaban únicamente a la guerra y a destruirse mutuamente hasta que desaparecieron definitivamente la cuarta raza que supone una paralización en el proceso de degeneración humano porque surge de la unión de los dioses con los mortales a pesar de tener que morir algún día destacan que alguna cualidad hereda de sus progenitores divinos por eso reciben el nombre de héroes o semidioses esta raza desapareció como consecuencia de los grandes guerras la lucha por la sucesión del trono de Edipo y la guerra de Troya. Sin embargo, a muchos de sus miembros, Zeus los premió con una residencia edénica en la isla de Bienaventurados o Afortunados, con lo que vuelve a reaparecer el mito universal del edeno paraíso. Y la última, la quinta raza o de hierro, en la cual, caracterizada por la más absoluta degeneración y el mayor de los desprecios por la justicia divina, que terminará abandonando definitivamente a los hombres a su suerte junto con el resto de los dioses. Bueno, supuestamente estas eran las cinco razas nombradas con metales, Preto.
0: Muy bien. Pues un gusto para nosotros aquí en, en el panel de Radio Consentirlo darle la bienvenida a nuestro amigo que ustedes ya conocen también, que anda de club en club, haciendo una labor muy bonita de andar tomando videos y todo, nuestro amigo Celacanto, bienvenido se la canto adelante.
3: Hola, sí, ¿me escuchan bien? Buenas tardes a todos, si ¿sí me escuchan bien, sí, ¿Sí? ¿Sí? se escucha. Sí. Ok. Sí, muchas gracias por el espacio que me dan. Darle el espacio a una persona es un riesgo a veces, ¿verdad? Porque. De dar una opinión ajena al, al sentido del programa
0: la usted, pero,
3: pero siempre agradece, agradece esa oportunidad de, de poder incluso a veces discrepar verdad miren este yo quiero mandar un saludo a todo este grupo de amigos este yo sé que también están ustedes muy vinculados con su manera y creo que si ella opinara este nuestra opinión sería muy simil similar al no al, al pugnar, porque no olvidemos lo que vendría siendo también la mitología de los aztecas, estamos hablando de la mitología occidental. La mitología occidental pone en un lugar muy especial a los romanos. Y, y yo me quedé preguntando lo siguiente: la mitología habla del inicio de los tiempos, y en ese inicio de los tiempos estamos viendo un hombre este europeo, verdad. Este, en donde habrá quedado en el tiempo de la formación de la especie la mitología o el papel que juegan los africanos que sabemos que genéticamente de allá venimos entonces tendremos que hablar también del hombre asiático y definitivamente del hombre mexicano como nuestra formación viene de un conocimiento occidental y cuando llegan los españoles a nuestra tierra pues todos los conocimientos autóctonos pues son relegados Uh, y, y restarlos de importancia. Es un poco, digo yo, triste que estemos pugnando en las preparatorias por una mitología griega, romana, cuando ya va llegando un momento en el que debemos retomar o, o, o tomar por este, por, por el mango el nataten, y hablar de los componentes de lo que nos pueden narrar algunas narraciones, por ejemplo de Zahualcóyotl para empezar a entender cuál es la mitología mexicana y encontrar nuestros personajes que no van a ser unos personajes armados europeos pero que sí van a ser unos personajes que van a tener pues una tragedia mexicana azteca en la conquista de nuestro continente es un pensamiento que me está haciendo al escucharlos hablar a ustedes. Me da mucho gusto tener ese producto en mi análisis. Pues muchas gracias por la oportunidad de ese comentario. Gracias.
0: Sí, cómo no. Y este pues andando ahí para la información de nuestro amigo Celacanto, ese ese programa Cuscus. Eh. Primeramente lo tomamos como un programa paranormal De lo que eran las este, apariciones, los eventos inexplicables Y entre ellos eh, hemos dado muy, mucho hincapié a lo que nombras a nuestra cultura mexicana Hemos eh, aportado en nuestro ya ahorita en nuestro récord, el programa número 50 Y hemos tenido infinidad de descripciones de nuestros dioses este, aztecas ¿Verdad? Eh, todo lo que es su cosmogonía, el astran, el meclán, las costumbres mexicanas sobre todo, a difundirlas. Así como atinadamente lo dijiste Allá en, el, en, el, en el, la obra maravillosa Que nos hizo nuestra perfil De lo que es junto con Charlie Lo que era la, la pirámide, ¿verdad? De Aztlán Entonces, eh, no estamos peleados, ¿verdad? Con la, difundir datos que nos dan hasta en la escuela Porque acuérdate que siempre Nos dicen que la cuna de la civilización Históricamente, entre comillas En su origen fue la cuna de la civilización Roma, ¿verdad? Eso nos vienen todos los libros de texto Y nos encargamos de agarrar un poquito de aquí y un poquito de allá Y con mucho gusto te, te decimos, ¿verdad? Que sí hemos tenido esa curia De darle mucho, mucha proyección Primeramente a nuestras raíces latinas, ¿verdad? Hemos hecho programas de cómo vinieron caminando los aztecas de allá, desde el norte Desde Estados Unidos, ¿verdad? Eh, de cómo se propagaron en todo lo que era la Mesoamérica y para esto te va a informar un poquito más en nuestra firmada Perfil. ¿Viene Perfil?
1: Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. en la canto. Me parece muy importante. Sí, aquí empezamos con una línea paranormal que no dejamos. Eh, nos interesan todas esas situaciones. Y hemos tenido, pues aquí hemos hablado de Nahuales, hemos hablado de eh, hemos tenido una chica de, de yucatán hablando de, de los mitos de, y eh, del del guay y del del enano de la pirámide maya que eh, un programa, programa del sobre el mictlán todo un programa sobre el mictlán sobre los nueve niveles del mictlán dentro de la cosmogonía mexica, que no azteca y habría que hacer esa aclaración también porque pues está súper difundido que somos aztecas y no, no somos aztecas, somos mexicas y pues esa es una esa es una aclaración que siempre trato yo de hacer, porque decir azteca es como hacerle pleitesía al, al pueblo que que oprimía y que pisoteaba a quienes emigraron hacia el sur y que constituyen pues básicamente pues nuestra nuestra base, nuestra piedra eh, cultural, entonces como fueron los que huyeron, los que se rebelaron, los que salieron de allí eh, y decidieron llamarse a sí mismos mexicas. Entonces, uh, todo ese tipo de precisiones y de promoción de la cultura mexicana, pero por supuesto no se nos olvida, claro que sí, orgullosamente y con mucho gusto, sin embargo, pues también tenemos la visión de incluir otras visiones, ¿no? Que este programa sea, pues, mucho más... Eh, sincrético y hemos hablado de fantasmas en Oriente de todo lo que son los fenómenos paranormales en el Medio Oriente hemos hablado del Islam hemos hablado, no del, Orán, y de hemos hablado del Bhagavad Gita sí, de muchas, entonces <risa> creo que somos inclusivos en ese sentido sí, ciertamente venimos con un pensamiento neoplatónico en Occidente muy marcado que también habría que, que pues tratar de erosionar para abrir la mente no yo te agradezco muchísimo y si hacemos un programa eh, no sé preto man ¿qué opinen que vuelva a tocar temas mexicanos pues invitamos a hacer la canto porque por ahí sé bueno. que el tema pues no solo lo lo, lo te apasiona sino que también pues tienes ahí un conocimiento profesional sobre el mismo
0: a ver, a ver si nos puede traer sí, ya sí, sí, que vimos una información más o menos de la pirámide de Cholula, Cholula? Ah, Exacto, Cholula el
1: basamento de Cholula el más grande del mundo este reconocido, sí. reconocido no porque hay otras que se están peleando allá en Bosnia etcétera son más grandes ¿verdad? pero bueno todavía no tienen el estatus de pirámide según yo creo que la asociación internacional de pirámides el mundo que debe de haber pero bueno si sí, es todo un tema Aparte, mi querido Sara no ¿no sé si quieres, este, comentar algo más? Adelante, Sela.
3: Sí. Pues era, era el riesgo de hacer un comentario que se interpretara a que querer, querer decir algo nuevo. No, 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 no es. Ustedes tienen una rica tradición y qué bueno que son plurales. Entonces pues era el riesgo de que mi comentario se se interpretara a que quiero decir que hagan lo que no han hecho, ¿no? Mi, mi comentario es el que... Esa tendencia... Miren, les voy a comentar algo también. El, 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 nuestras universidades, nuestras primarias, nuestro sistema este, de la secretaría, trabaja bajo un planteamiento de conocimiento occidental. Todas nuestras materias en la primaria en la secundaria se basan en este, las, las ciencias que los griegos fueron identificando como necesarias para construir el conocimiento. Entonces, nuestra primaria, nuestra preparatoria y las carreras, pues van planteado un conocimiento lineal. ¿Verdad? Y la tendencia en la actualidad que es que el planteamiento ya no es lineal secuencial, sino que ahora se tiene que ir manejando o brincando de un lugar para otro sin necesidad de ser lineales. Ese es, ese es uno de los de las opiniones. Y ya la otra opinión que te decía era que hay que tener cuidado en no confundir a Artemisa con temis. Artemisa no la dibujan con una balanza, la de la balanza es este temis. Y pues estamos pendientes porque esos, esos este granitos de ciencia, cultura, son los que a algunas personas les este, pues van sembrando un, una curiosidad verdad para conocer más sobre el conocimiento en general. Exacto, la transversalidad. Bien, pero te agradezco mucho la confianza de abrir el micrófono y ofrecerme. Gracias a todos.
0: Sí, y para esto es este, una de las cosas buenas que tenemos aquí. Siempre invitamos a la gente. Armamos los temas de debate, ¿verdad? Y cualquier aportación, para nosotros es muy importante cualquier observación, para el fin de esto es darle calidad y no, no cantidad, simplemente calidad de peso y a nuestro programa, ¿verdad? Hacer un programa que sea abierto al público, con toda la libertad de expresar sus ideas y opiniones. Y te agradecemos mucho que nos aportes cuando sea posible. Aquí será siempre bien recibido, mi estimado. Y seguimos con nuestro programa. Adelante, Magnum.
2: Bueno, eh, la verdad que muy, pero muy interesante cómo se está poniendo la charla y cómo este, se van tocando los distintos aspectos, ¿no? Eso es lo que me encanta justamente de la radio, de que uno pueda hablar libremente sobre estos temas. Volviendo eh, al tema de las distintas creaciones que habíamos este puesto, ¿no? Eh, supuestamente, eh, bueno, lo dejo mejor que, que sigas eh, con el tema vos, Preto, porque no, hay hay la,
1: una, aclaración, una aclaración y muy interesante lo que traes eh, de las cinco humanidades, mi querido, mi querido Magnum, porque nos pues, hacemos el, el, la analogía que hay. Pues ha habido cinco soles dentro de la que, lo que es la cosmogonía eh, mexica. Y como uno utiliza el bronce, ¿no? Por ejemplo, la raza de bronce, somos, utilizamos aquí en México también para llamarnos a nosotros mismos la raza de bronce, que en términos eh, greco-romanos, pues no estaría tan avanzada, sería como dos pasos atrás. Pero también ha habido cinco humanidades, ¿no? Qué curioso cómo, cómo aquí vemos estas coincidencias. Culturales que no sé si tienen que ver con la tendencia a deificar o si hubo un conocimiento, y caeremos en la teoría esotérica un poco eh, conspiranoica y yéndonos muy a sonar History Channel de los siete sabios, ¿no? De estos siete sabios surgidos de la Atlántida, que bueno, la Atlántida tenemos que mencionarla porque también es parte de todas la. Nos falta
0: programa de eso, ¿eh? Sí, la Atlántida
1: latina. Sí, claro porque es un tema extensísimo y de debate, y de ahora sí, que ¿dónde quedó mi ciudad? ¿Me la robaron? Ah, pero ahí está. Y, pues, ciertamente los 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 griegos fueron encontrando una suerte de depuración, de, de creaciones depuradas, como cada vez el producto iba cada vez mejor. Lo mismo lo hacen los los manitobas. Bueno, no. Sí, los manitobas, cuyo dios es Manitú, él no crea humanidad, sino que va cociendo al hombre como si fuera pan. Y el primero le sale crudo y es la raza blanca. Mete un poco más de... de le pone un poco más de aceite y le sale muy... Ah, no, lo, lo deja más tiempo porque le sale crudo el primero y se le quema y le sale pues más negrito. La raza negra la pone en África. Luego le pone aceite y le sale amarillo y se va a... este, Oye. Se va a... Oye. Lo pone en Asia. Ajá. Y entonces, el último con el conocimiento que tuvo Manitú, le pone aceite, combina los tiempos y todo y le sale con un color rojizo que es la raza, la raza de los Manitús. Entonces a mí me parece muy interesante porque pues esto este mito pues tiene como 700, 800 años y no tenían conocimiento de otras razas de otras zonas geográficas. Es siempre interesante cómo surge esto, ¿no? y como siempre, pues quien va a narrar va a decir yo soy el mero chicho, yo soy el mero el mero fregón, esto nos remitiremos a Jack Kerouac como eh, todos somos héroes de nuestra propia historia, y también la mitología pues tiende a ser así, ¿no? a narrar las cuestiones heroicas, pero de nosotros nosotros somos los fregones, el resto no un apunte, los griegos les encantaba interpretar las mitologías de otros porque tuvieron contacto con los egipcios y con, con los fenicios por supuesto con los persas y daban por válidas las otras las otras eh, religiones solo que las consideraban como como caprichos de sus dioses según las regiones no o sea les decían se bueno la nuestra es la mera mera pero crearon también la tuya <risa> o sea como muy muy nosotros somos los meros chichos bueno vamos con los doce trabajos los doce trabajos míticos de heracles Heracles, que significa gloria de era, por si no se lo sabían, o oh, bueno, para todos los cuates, pues Hércules, mi querido Preto. Y bueno, parece que Pretos se nos quedó sin voz. Parece que uno de los trabajos de Hércules fue <risa> era de robarle que la lengua. Dale, dale.
0: Perdón. Nos vamos con uno de los héroes más, yo creo que de los más conocidos. Perfil, ¿no? ¿No será?
1: Más famoso, ciertamente es el más famoso. Y es que es el, para es mí que yo creo que, que, que es Luego, el más vuelvo, conocido. El más conocido, sí. verdad? sí, sí, cómo no. Además el que tiene la historia más extensa, ¿no? O sea, porque sí. por ejemplo Perseo pues hizo dos tres cosas por ahí. Le corta la cabeza a la. A la a la medusa, todo eso y luego va y mata a su suegro en competencia deportiva lanzando un, un disco eh, Teseo tiene un problema con un rey que se llamaba Preto por cierto a más adelante, negro, más ah no, no, ese fue Belerofonte si, Belerofonte, tuvo el... Belerofonte. El... Sí, Belerofonte. Eh, que mató por ahí a, a, también a una bestia pero Zeus es el, es el que tiene la, bueno. la saga más larga la, la serie más larga el que, el que tendría más capítulos en Netflix Vamos a darle mi querido
0: Muy bien ¿Qué te parece si vamos a hacer el listado de los 12 trabajos Y los vamos repartiendo Explicándolos perfil
1: Dale dale Claro que sí. Ey.
0: Bueno vamos a hacer el listado De los 12 trabajos de Hércules Que le encargó el, Su jefe Que fue matar al león de Nemea Uno Dos Matar la hidra de Lerna 3. Capturar a la sierva de Serinea. 4. Capturar vivo al jabalí de Arimanto. 5. Expulsar las aves del estínfalo. 6. Domar al toro de Creta. 7. Limpiar los establos de Augías. 8. Robar las yeguas de Diómedes. 9. Robar el cinturón de Hipólita. 10 robar el ganado de gerión 11 robar las manzanas doradas del jardín de las espérides y 12 raptar el perro de hades el cerbero wow con cuál empezamos perfil
1: pues en orden no el león de nemea el león de nemea cuya piel cuya piel era indestructible es decir no importa que le, mandara, le lanzaras pues, flechas, lanzas, no lo podías matar. Entonces, ¿qué hizo Hércules? Lo ahorcó. <ríe> lo ahorcó y luego de alguna manera le quitó la piel. Y él traía cargando la piel del león de, de Nemea. Y era parte, aparte de que el hombre era indestructible por ser hijo de, de Leda y, eh, <ríe> y de Zeus, que se convirtió en cisne, nuestro zoofílico Zeus favorito, eh... Esto le dañaría todavía más resistencia Y le ayuda a la piel del león de Nemea Después para vencer a la hidra del Erne Porque la hidra del Erne era súper venenosa Entonces se van sumando los trabajos o sea, hay que tener siempre la visión De que es como un videojuego es muy, Creo que es el primer videojuego de la historia El primer plot de videojuego de la historia Entonces él ahorca al león, se pone la piel Y ya, entonces ya es todavía más poderoso porque luego que mata a la, la hija del Herme, le, con la sangre la, la carga en, una, en unas vasijas y entonces envenena sus flechas. O sea, imagínate, era como Superman, pero además con una capa ahí de <ríe> super fuerza y además con unos rayos ahí extras. ¿no? O sea, se iba sumando, se iba haciendo cada vez poderoso. Eso es muy interesante con el, con el mito de, de Hércules. ¿Con qué seguimos, mi querido?
0: Vamos con la Hidra de Lerna, ¿verdad? Vamos a describirla, ya este, por ahí la nombraste. En la mitología griega, la Hidra de Lerna era un antiguo y despedado monstruo acuático, tónico, con forma de serpiente policéfala, o sea que tenía varias cabezas, un aliento venenoso en la que Hércules mató en el segundo de sus 12 trabajos. Y la Hidra tenía la virtud de regenerar sus cabezas cuando se las cortaban, ¿verdad?, eh, en la historia de lo que es este, los trabajos de Hércules, eh, imagínense, eh, ya que este monstruo le cortaba las cabezas, le volvían a salir. Si bien los arqueólogos han confirmado que eh, fue en un lugar sagrado, que es incluso en la ciudad micénica de Argos donde pasó esto, supuestamente fue de verdad, verdad para ellos. ¿Sí? son uno, El segundo de los trabajos El tercero sería el jabalí de Erimanto ¿Sí? Era una criatura que causaba estragos en todo el contorno Y vi, que vivía en Erimanto un, En un monte del Arcade Idaelide Hoy se llama Olonos También es una afluente de Afeo Hoy Dimisa o Asicolos es un jabalí enorme que se alimentaba de hombres y de tal fuerza que con sus colmillos era capaz de arrancar la raíz de raíz un árbol así de fuerte era este este monstruito vamos con el siguiente Perfil, este que sería aves de Una anotación
1: la, las los, los pájaros del lago Esfínfalo, bueno eh... Pues le, había unos pájaros ahí fastidiando, había una, una infestación este, ornitológica y entonces pues llaman a Zeus y le dicen, oye, pues hay que acabar con estos pájaros. Y entonces Atenea le da, le da un, una suerte de cuerno con el que ahuyenta a los pájaros. El, el tema es que parece que cuando estaban en, la, en tierra eh, no les podías atinar con las flechas. O sea, tenían como una suerte de capacidad de, 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 de hacerse de humo. Y entonces solo volando eran eran vulnerables Entonces él llega y les suena el cuerno Y luego con su arco poderoso Pues pum 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 juega Juega a este A la pistolita de Nintendo Y se los acaba fastidiando a todos Entonces esos son los, los, los Las aves de Los pájaros del lago Stifalo Nos faltó la, la sierva de Serinea que lo ponen como el tercer sí, trabajo Sí, más adelantito Está por ahí nuestro amigo Magnum
2: Sí, sí, acá estoy, acá estoy. A ver, sí, sí. Eh, a ver, eh, la, la sierva del monte, del monte serinea. serinea. Bueno, Serinea era un monte en el que por orden de era se refugió una de las cinco siervas de Artemis, las cuales tenían cuernos dorados, eran mayores que los toros y eran muy veloces. Como la sierva del monte Cinerea y sus padres estaban consagradas a la diosa Artemis, tocarlas constituía un perro de impureza. Sin embargo, ¿Qué? la sierva de Simea ¿Qué? era tan veloz que Hércules ¿Qué? pasó un año persiguiéndola. Un día decidió herirla con una flecha para debilitarla y capturarla. Artemis y Apolo se presentaron ante él y lo acusaron de intentar matarla y quisieron quitarle la sierva en desagravio. Pero el héroe le explicó su intención y le indilgó la responsabilidad a Euristeo. Y los dioses lo dejaron ir. Le digo, yo no fui. Fue no jodan, yo no tengo nada que ver, hijo. a mí me mandaron, algo así.
0: Muy bien, vamos ahora con el toro de Creta, que es, es un animal de la mitología griega, y fue el séptimo trabajo de Hércules, consistió en capturar un toro que causaba estragos en Creta. Este toro es el que Poseidón hizo salir del mar cuando el rey Minos prometió ofrecer un sacrificio al Dios, pero Minos lo encontró tan esplendoroso que le incorporó a sus rebaños como un semental en vez de sacrificarlo, y el dios enfurecido hizo que la reina Pasifae se enamorara del animal y concibiera de él un híbrido muy famoso, el Minotauro. Así pues, Hércules se presentó a Minos, que le autorizó para capturar con sus propias manos al toro cretense, si podía. Hércules consiguió dominar al animal, y lo condujo a través del mar Egeo, hasta Micenas. Euristeo, al ver el hermoso animal, lo quiso ofrecer en sacrificio a Hera, pero la diosa lo rechazó al ver la ferocidad del toro, por lo que Euristeo lo dejó libre. El toro causó estragos allá por donde pasó, atravesó la Argólide, cruzó el ismo de Corinto, hasta que finalmente el héroe ateniense. El Consiguió matarlo con su espada en la llanura de Maratón, cerca de Atenas. Mi estimada Perfi.
1: Eso era una pamplonada, pero versión mítica, sí. ¿no? O sea, anduvo corriendo por toda Europa, haciendo destrozos, hasta que pues, Hércules lo sostiene por los cuernos y lo cansa. Esa es la versión que yo tengo. Lo cansa y le da un puñetazo. ¡Pum! Y ya se acabó se acabó el toro, pero lo sostuvo el tiempo suficiente para que dejara de correr entonces, eh, así es como, como no sé si la espada lo usó después o lo tarantó y luego ya se lo clavó en un acto muy de tauromaquia, por cierto, un dato interesante con Pacify eh, Zeus la obliga no solo a enamorarse del toro sino la que la convierte en vaca y obliga al marido a ver esa unión y, y después ella regresa a, a su forma... Eh, humana pero ya en cinta del minotauro al cual por supuesto lo aborrece porque es una criatura impresionantemente fea y eh, lo encierra en el laberinto y ya da toda, toda la todo el pie a la historia de Teseo que esa también es súper interesante porque esa salida va a ligar con la historia de Dédalo e Ícaro, porque el laberinto lo construyó Edalo es Ahora sí, que, ahora sí que todos estaban emparentados También es como novela mexicana Por eso les digo que es la primera telenovela Todos estaban emparentados De alguna manera Porque pues, si no Mira, salías y, y, y siendo mujer Y si no te agarraba Zeus eh, a, a Algún primo tuyo, sí Seguramente alguna prima tuya Sí había tenido que ver con Zeus Que era bastante, como ya les dije eh, Pues muy
2: Peor que te minotauro, ¿no? Milotauro.
1: Exacto Entonces, pues bueno De ahí de ahí vemos cómo, cómo, cómo van pero, pero cómo le encantaba a Zeus El asunto de la De la Zofilia Aquí vemos, es algo interesante la, la, la teratomorfia, que son los monstruos Esa está muy presente Bueno, los seres que tienen cabezas de, de animales En la mitología egipcia Casi todos los dioses son Cuerpo humano, cabeza de animal Casi todos en monstruos. La mitología griega son monstruos ¿Te fijas? Sí. Allá, en cambio la visión egipcia son Son Dios. Nada más, ¿Qué otro trabajo seguimos?
0: Mira, este, pues no sé. Si Hércules estuviera en Second Life, yo creo que todos lo odiarían. ¿Por qué? Todos lo odiarían. Todos los hombres lo odiarían. Porque se robó todo el ganado
1: de Ojías. O sea que se roba el ganado. Se pues. roban los ganados. No, pero pues es que, a ver, técnicamente el ganado, el ganado. Perdón,
0: perdón, perdón. Que te es la,
1: es la, ganado, de, ¿Cómo se llama? En claro, ¿no? Pero el ganado lo utilizan. Eso sí, es un término que se utiliza más para la mujer que tiene un club de hombres, ¿no? Entonces sería sí, pero, como una una homoerótica. Dale. Sí.
0: Augías en la mito en mitología griega eh, quiere decir literalmente brillante. Era un rey de élite e hijo del titán Sol. Helios De quien heredó un portentoso ganado Ahí les va, eh Tenía tantas vacas y rebaños de cabras Que la mayor parte del país quedó estéril Por causa del estiércol De los rebaños Augías también formó parte De la expedición de los argonautas Siendo el encargado De intentar convencer a su hermano Estes De que entregara el bellocino de oro Hay una película de esa, ¿verdad? Eh, voluntariamente a esta iniciativa se unieron sus sobrinos, agradecidos de que los argonautas les hubieran rescatado tras un naufragio. Pero Estes no quiso reconocer como hermano y los expulsó de su palacio, amenazándolos con torturarlos. También Hércules le quitó todo el ganado. augias, perdón. ¿Sí? Bueno,
2: ad adelante Magnum. Eh, ¿Por cuál vamos? ¿Por el séptimo?
0: Vamos por el octavo con las yeguas de Diómedes.
2: Bueno, el siguiente trabajo consistió en llevar hasta Tirinto las yeguas de Diómedes. Se caracterizaban por su salvajismo, producido debido a que su amo las alimentaba con carne humana para domarlas. Hércules le dio de comer la carne de su propio amo. Después los trasladó hasta la corte de Euristeo, ¿Quién le encargó otro trabajo más? O sea, le dio de comer la carne de su propio amo, porque se supone que él la alimentaba con carne, que... humana, con carne humana. Mira vos. Sí. Ya pasamos al noveno trabajo. El ah, muy bien. Adelante. Eh,
0: dale, dale. Dale.
2: Eh, bueno. Esta vez tenía que ir al reino de Amazonas y conseguir el cinturón de Hipólita, su reina. Adivante. Hércules vio hasta el Mar Negro, habló con la reina y ella aceptó dárselo. Pero la diosa Hera quiso complicar las cosas haciendo correr el rumor de que Hércules quería secuestrar a Hipólita. Esto hizo que las Amazonas se enfrentaran contra el héroe y su ejército. Hércules consiguió el cinturón Tras un sangriento enfrentamiento En el que consiguió el cinturón Pero a costa de muchas vidas Incluyendo La de Hipólita
1: Siga, oh, hay, sí, otra sí, versión, sí. hay otra versión Hay otra versión interesante Al respecto de este trabajo Perdón que interrumpa Mi sí, querido gracias. Magnum y Preto Lo que hace Atenea Es que le dice a Hipólita Tú lo puedes tener como esclavo. Porque le, le vas a quitar la piel del león de Nemea. Y va a quedar eh, expuesto. Él no lo sabe, pero yo voy a hacer, lo voy a convencer de que así tus Amazonas lo pueden envenenar. Entonces Atenas se mete en sus sueños. Lo convence de que es vulnerable. Fíjense qué interesante. Hipólita lo toma prisionero. Y lo viste de mujer. Y lo tiene capturado tres meses vestido de mujer. A, a Zeus. A digo a Hércules. Y esto es muy poco conocido porque pues, obviamente mancha la figura del superhombre y no sé qué. Nada era así. si también lo travistieron uh -huh. también. Y él logra salirse a este sueño que le mete, que le mete a Atenea. Y entonces negocia con Hipólita el cinturón a cambio de, 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 de servirle otros tres meses voluntariamente entonces esto es una analogía y una alegoría muy bonita del trabajar con lo otro con el otro con lo femenino y lo masculino etcétera que se pierde un poco de la narrativa tradicional donde lo ponen como el macho y de por sí pues la mitología griega es súper machista y misógina bueno este pequeño pedazo aquí esta esta muestra habla de ese trabajo que hace el mismo hércules de contactar con lo femenino para poder eh, lograr su tarea entonces se presenta como una estratega él utiliza este esta suerte de travestismo estratégico para lograr su y no mata a hipólita eso es hay, hay otras narraciones donde hipólita acaba muriendo porque se va y se mete a una boda y la quieres detener y todo y ahí se la acaban eh, fregando lo que más conocido sí es que tienen un enfrentamiento y que Hércules la acaba matando nada, en la versión que yo les traigo les comparto comparte cama con ella las dos en lo que entenderíamos ahora como lencería, bueno ya acabé con mi comentario fetichista, sigamos con el siguiente
0: no te digo que sí estarían problemas aquí fuertes Hércules, ahora se roba el, el ganado de Gerión Es descrito como un singular antropomorfo formado por tres cuerpos humanos gigantes con sus respectivas cabezas y extremidades, pero la mayoría de las versiones, aunque no especifican la forma exacta de la unión de los tres cuerpos, se suele representar por torsos unidos como tres hombres unidos. Gerión vivía en la isla de Eritea, en el archipiélago de Gardeiras, actual Cádiz, España. Más allá de las columnas de Hércules, al oeste del Mediterráneo, ya en curso del océano, era dueño de un perro llamado Ortro y de una espléndida cabaña de ganado que era guardado por Ortro y un pastor llamado Euritiani. Como décimo de los doce trabajos, Hércules le robó el, cabaño, el, el rebaño que tenía de bueyes y vacas rojos. Gerión fue en busca de venganza y luchó con Hércules, pero este le lanzó una flecha envenenada con la sangre de la hidra, que atravesó sus tres cuerpos y acabó con él. ¿Sí? Vamos con el jardín de las espérides. Perfi...
1: Sí por, supuesto, sí, por supuesto, por supuesto el jardín de las Pero antes de eso Quiero mandarle saludos a nuestra queridísima Luna Azul, Leonor Fernández, que nos está escuchando Dice que apenas va llegando, saludos a todos Saludos a todos De parte de Luna Azul, muchas gracias Luna Azul Por estarnos escuchando, tomando besos y abrazos Y vamos al jardín De las Hespérides que a mí me suena A Que El queridísimo Hércules Sale con otra treta, a ver eh, había unas manzanas doradas en, un mar, en, en este plantío y estaban guardadas en secreto y las espérides eran las ninfas que los cuidaban. Entonces Hércules, que además de todo era detective, descubre la ubicación del jardín, obligando al anciano del mar a revelársela. Vaya usted a saber qué le dijo al anciano del mar para entender, para que le diera la ubicación, ni era tan secreta, ya lo sabía el anciano del mar. Y él engaña al titán Atlas Que es interesantísimo Esta la historia Ustedes saben que Atlas en la mitología griega O no, si, si no saben, les comparto el dato Él sostiene al mundo eh, Es condenado después de la, de la De la titanomaquia A sostener el mundo En sus espaldas Entonces eh, Hércules necesita de su ayuda Y va y le dice ¿Qué onda compa? Mira, tú te metes al, al jardín Te robas las 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 manzanas y yo sostengo al mundo va órale y entonces se intercambia el mundo y hércules sostiene al mundo para demostrar que es tan fuerte como atlas y atlas dice pues me, yo me voy a quedar las manzanas y voy a engañar a este personaje y me voy a ir ahí y ahí lo dejo no pues ya me liberé total ahora sí que me liberé me liberé y cuando regresa con las manzanas con el plan de dejárselas enfrente como una muestra de, 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 de su fracaso hércules que era bien vivillo le dice, oye está bien, pero ¿sabes qué? Eh, vamos a volver a cambiar el de este, déjame guardarme las manzanas y vuelvo a cargar el de este para que vayas por más. Órale, le dice al <risa> trascendiente, lo deja ahí, agarra las manzanas Hércules y como corríamos rápido, pues ahí dejó al pobre Hércules cargando el mundo de nuevo. Si no sabían ese dato con el troleador de Hércules, que además de todo era era, era este. tenía su humor, muchacho. Preto.
0: Muy bien, como último trabajo, vamos a cederle su descripción a Magnum, el Cerbero.
2: Muy bien, llevar a Euristeo a Cerbero. Como deudécimo y último trabajo, Euristeo le encargó enfrentarse a la misma muerte y que le llevase ante su presencia a Cerbero, un perro con tres cabezas y cola de serpiente que se encargaba de custodiar la entrada al inframundo. Para ello debía reducir al animal únicamente con la fuerza, sin arma alguna. Euristeo desconocía por completo que Hércules guardaba amistad con varios humanos y dioses. Hércules acudió a Hermes para que le ayudase a bajar al inframundo. Allí pidió a Perséfone y al mismísimo Hades que le prestaran a Cerbero a lo que accedieron. Euristeo, atemorizado y viendo que era capaz de todo, decidió finalmente concederle la libertad al héroe Tebano. Mira vos. A ver si hay algo más para ampliar, eh, Preto.
1: Fue, nos faltaría porque porque estaba esclavizado con con euristeo no sé si tengas ese dato mi queridísimo preto porque por ahí ahora que adelante perfil, empezamos al final. perfil? Eh, no te, no lo tengo por eso te recurro a ti no no lo, no tengo a ti no ok ahorita ahorita le, lo buscamos mientras eh, pero bien. ya vamos con conclusiones no estamos sobre el sobre ya sí,
0: yo estamos sobre el tiempo y este ahorita que saques el dato para que lo des a conocer y ya procedemos a un rapidísimo resumen.
2: En verdad es impresionante todas las cosas que le tocó este, a este Hércules, pero supuestamente todo estos es trabajos, ¿por qué era? Porque ¿qué quería demostrar? Pregunto. ¿Qué era lo que tenía que, que demostrar Hércules para que aceptara estos doce trabajos?
1: Tenía que ganar su libertad, pero no sé a quién mata a Hércules que lo hace ser su esclavo. En es la broma, estoy buscando el dato, pero si alguien lo puede tener, si es extenso... A ver... Uh, Yolau... No...
2: ...te está haciendo... ...ruido el micrófono... ...ahí está...
1: Disculpa,
0: ...se me había trabado aquí el... ...aquí la maquinita... ...pero ya está... ...sí... ...muy bien... ...pues en este resumen que hicimos... ...vimos por qué... ...cómo más o menos... Eh, ...en la descripción que hacen en libros antiguos... como hizo... Eh, Cómo hizo su trabajo Hércules por orden de Hera Que castiga cruelmente a, a Hércules a lo largo de su vida Retrasa su nacimiento para que no pueda ser rey Intenta deshacerse de él, introduciendo dos serpientes en su cuna Lo enloquece, eh, prove, eh, provoca que mate a sus propios hijos Y... Finalmente le castiga a ejecutar 12 trabajos terribles bajo las órdenes del rey Euristeo. Simplemente era, pues lo castiga, ¿sí? Le da un castigo para, porque no quería que fuera rey. Es este, supuestamente en la, en la información que tenemos en las lecturas, el por qué se le dieron todos esos trabajos a Hércules. ¿Tienes algún dato por fin? Bueno, bueno.
2: Ahí estaba buscando incansablemente en la base de datos de inteligencia artificial, ¿dónde? se encuentra?
1: <risa> <risa> No, no ya, ya se los tengo. Este, Ahí se los va, ahí les va, perdónenme. Eh, fue esclavo de Oristeo porque cometió un delito, efectivamente, como se los dije, según la mitología griega, Hércules había matado a la esposa de Euristeu en un ataque de locura, y Euristeo fue el encargado de imponer la penitencia, seguramente fue alguna de las maldades de su mamá, y entonces le ordenó a Hércules realizar los doce trabajos extremadamente difíciles y peligrosos de los cuales, pues, completó todos con éxito eso es lo que, lo que... y bueno, faltó cuando abre las, las la, 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 el, 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 el Gibraltar eso también es muy interesante dentro de la narrativa el peñón, la pero ese fue el Peñón de Gibraltar, exactamente bueno, ya, ahí está eh, no sé con qué seguimos
0: bueno, pues amigos No nos resta más que despedirnos Y le damos este, Las gracias a todos ustedes Por habernos acompañado en este bonito programa De lo que es la mitología grecorromana Con ustedes en su despedida Nuestro estimado Magnum
2: Bueno, para mí ha sido un gran honor estar en este programa, me encantó, la verdad que este tipo de historia eh, es prácticamente como revivir una de esas aventuras que uno ve por la televisión. ¿viste? Este, vos fijate, eh, haciendo una analogía con distintas otras... Este, eh, historias, ¿no? Como muchas de ellas se parecen Sobre todo eh, cuando hablamos de, de religiones Viste que hay hay cosas que, que se parecen Pero bueno Mi nombre es Magnum Dacun Transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata República Argentina, como siempre digo Gracias, gracias por estar ahí Gracias por acompañarnos Gracias por elegirnos día a día Y hacer de radio con sentido su radio Gracias también a los que se suman a los podcasts Cada vez son más no se olviden que estamos en vivo y en directo también por Facebook Live. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfecto.
1: Adelante, Perfi y, Muchas gracias, muchas gracias Magnum por la dirección, la producción técnica y pues por supuesto por por los comentarios y los chistes que nunca faltan mi querido Magnum preto muchas gracias por la invitación al programa se la canto muchas gracias por estar aquí por tus comentarios por todo muchas gracias la invitación queda abierta eh, nos dice nos dice Vivi que muy interesante muchas gracias gracias Vivi por estarnos escuchando y pues nada yo soy Perfidia Vela eh, hace rato como les dije soy este Ave César Ave Ave Chucha y este ya me voy y ahora sí que arrivederci eh Creo que tenemos que hacer una segunda parte porque nos, nos faltó por por todos los héroe. héroes Como Teseo, Belerofonte, Perseo, Leliada La guerra de Troya, etc ¿No? el, Eso también es El caballo de Troya, etcétera. Todo eso también es parte de la mitología griega Que nos ha faltado mencionar en este programa Y es súper, súper interesante Yo soy Perfidia vela, Vela, Pretoriano Crom En el momento de la despedida del programa Gracias
0: pues Le agradecemos mucho a nuestro compañero muy se Cela que tuvimos el honor de su visita y lo esperamos próximamente aquí en el programa. Muchas gracias a Magnum desde Argentina, Perfi desde México y su servidor Vitoriano Crohns. Muchos saludos a Vivi y sus Spice van. Y los estamos viendo amigos en nuestro programa número 51 próximo martes. muchos saludos también a la familia Kilicia allá en Chile, a Shalom. Beso y abrazo para todos. Y nos vemos. Que tengan buenas noches en el Cuscus 51. Nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima. Música.
3: Solo la puedes escuchar por aquí. Radio Consentido, Consistiendo tus sueños. Tu radio. mejor opción en radio por Second Life.